0: Hoy hablamos episodio 914, Centro Nacional de Inteligencia. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones, y un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? Decía Sun Tzu, conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Lograrás 100 victorias en 100 batallas. Y es que no hay mejor manera de vencer al enemigo que conocer sus puntos débiles. Y es por eso que hoy vamos a hablar del organismo español que se encarga de recabar la información de todos nuestros enemigos. Hoy hablamos del Centro Nacional de Inteligencia. Hay una frase que dice que la información es poder. Y es que cuando tú tienes información sobre algo o sobre alguien, tienes una gran ventaja. Pongamos el caso de una entrevista de trabajo donde se presentan dos candidatos. Los dos tienen perfiles similares y su currículum es bastante parejo. Vamos, que en un principio los dos tendrían las mismas posibilidades de conseguir el trabajo y ya dependería de su entrevista personal. Pero pongamos el caso de que uno de los candidatos conoce a alguien dentro de la empresa que le ha dado información de las cosas que valoran más en las entrevistas personales y el otro no tiene esa información. Entonces, ¿siguen estando en las mismas condiciones? Claramente no. Uno de ellos tiene ventaja porque tiene una información muy valiosa en su poder que, si sabe utilizarla bien, conseguirá el puesto. Y lo mismo pasa con todo en la vida. El tener información te permite adelantarte a los acontecimientos. Es como si vas a una cita ciegas. No es lo mismo no saber nada de esa persona que si te han dado información de esa persona y sabes qué cosas le gustan o cuáles son sus aficiones. La idea de que la información es poder es algo que podemos observar en todos los ámbitos. Nuestra vida cotidiana, periodistas y los países. En todos los ámbitos la información es vital. Los países necesitan información para actuar en consecuencia, pero muchas veces esa información no es clara o es una información que está oculta y que se necesita saber para tomar decisiones o precauciones. Es como, por ejemplo, cuando los países dicen que están en alerta por posible amenaza terrorista sin que nadie los haya amenazado directamente. Entonces, ¿cómo lo saben? Pues porque tienen información. Una información necesaria para poder estar alerta. Y cuando pensamos en esto, todos pensamos que la única agencia de información del mundo es la CIA. Pero lo cierto es que cada país tiene sus propios centros de información. Y en España se llama el Centro Nacional de Inteligencia, más conocido como el CNI. ¿Qué es el CNI? El CNI es un organismo público que depende del Ministerio de Defensa y cuya labor consiste en proporcionar al gobierno informaciones, análisis, estudios o propuestas para que el gobierno pueda prevenir y evitar cualquier amenaza que pueda poner en peligro la independencia y la integridad de nuestro país, así como los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y las instituciones. Es decir, tiene como labor anticiparse a cualquier amenaza que pueda poner en peligro el país, haciendo uso de informaciones. El lenguaje más llano sería lo que conocemos todos como los servicios secretos o el servicio de inteligencia. Seguramente ahora mismo te estarás preguntando ¿pueden obtener información o espiar a cualquier persona? ¿Me pueden espiar a mí? Eso depende de si eres una amenaza para la integridad de nuestro país o no, pero asumiendo que ninguno de nosotros somos una amenaza para la integridad y la seguridad de España, <ríe> la respuesta es no. Y es que al ser un servicio de inteligencia público, sus objetivos no los deciden ellos, sino que dependen de los objetivos que se especifiquen en la directiva de inteligencia, que tienen que ser aprobados por el gobierno y que son de carácter secreto, el que tengan que ser aprobados por el gobierno es algo muy importante, ya que si no, podrían obtener información que no deberían de todos y cada uno de nosotros. Es decir, que tiene que haber unos objetivos aprobados por el gobierno y no pueden espiar todo lo que les plazca. Pero claro, esos objetivos son secretos. ¿Y cuáles son las funciones aprobadas para el CNI? Según su propia normativa, sus funciones básicas son obtener, evaluar e interpretar información para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de nuestro país. Pero no solo hacer uso de esa información, sino poner todos los recursos de la inteligencia necesarios para ese fin. Otra de sus funciones es prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza contra el Estado y los ciudadanos. Y claro, para poder hacer todo esto es necesario colaborar con otros servicios de inteligencia de otros países para poder ser más eficaces y conseguir neutralizar amenazas a nivel global. El Estado, como es lógico, maneja mucha información sensible sobre nosotros. Vamos, que tienen todos nuestros datos a todos los niveles. Y para garantizar que nuestros datos no sean vulnerados, se utilizan de manera cifrada. Pues esa es otra de las funciones del CNI, garantizar que todos los organismos de la administración que utilizan medios de cifrados lo hagan de manera segura. Siempre que pienso en instituciones como el CNI, pienso en la cantidad de información que tienen que está en la categoría de clasificados y que seguramente nunca conoceremos o no verá la luz. Siempre se ha dicho que la verdad de lo que pasó en muchos momentos claves de nuestra historia, como puede ser el intento de golpe de estado del 23F ocurrido en el 1981, está en informes clasificados que guardan en el CNI. ¿Te imaginas el peligro que podría ser que ese tipo de información viera la luz en momentos que no deberían ver la luz? Y es que posiblemente uno solo de esos informes clasificados que viera la luz podría cambiar el curso de la historia. Y es por eso que una de las funciones del CNI es velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada. Vamos, lo que sería trabajar para que no se filtre ninguna de esas informaciones. ¿Y cuáles serían las principales amenazas a las que se enfrenta el CNI? Evidentemente, las amenazas a las que se enfrenta el CNI son alto secreto, <risa> pero las principales amenazas hoy día tienen que ver con terrorismo y la radicalización de la violencia, los ciberataques, ciberriesgos y ciberamenazas, riesgos geopolíticos y riesgos que afecten a la seguridad nacional. Pero, ¿cómo trabaja el CNI? ¿Has visto la serie Jack Ryan, oyente? Simplificando mucho su argumento, podríamos decir que Jack Ryan es un analista de la CIA que, debido a la información que encuentra, termina viéndose como un agente de campo y enfrentándose a importantes terroristas. Pues bien, esa es un poco la estructura básica de lo que sería el CNI. Hay dos tipos de agentes, los agentes operativos y los agentes analistas. Los operativos son los que siempre hemos visto en las películas como espías, es decir, gente repartida por nuestro país y por el extranjero que se dedica a obtener información y que en muchos casos lo hacen de manera camuflada para que no se sepa que están intentando conseguir esa información. Una vez obtenida la información, se manda a los analistas, que son los encargados de analizar esa información y de ponerla en conjunto con otra información obtenida para poder sacar conclusiones. Esa información recabada y analizada es la que se le hace llegar al gobierno para que pueda actuar en consecuencia. Esta información puede ser relativa a casos de terrorismo, pero también de intereses económicos y políticos que ayuden al gobierno en su relación con los intereses con otros países o incluso información de nuestro propio país, como sería el caso, por ejemplo, de que se estuviera planeando un golpe de estado. El CNI tiene su sede central en Madrid, aunque tienen otras sedes en varias ciudades españolas y extranjeras, y su directora es Paz Esteban López. Y desde hace unos años está buscando a nuevos espías para poder hacer frente a los nuevos tipos de ataques que tienen que ver sobre todo con las nuevas tecnologías. Ataques que tienen que ver con el terrorismo, pero también con los ciberataques que están sufriendo las grandes empresas de nuestro país, como pueden ser Repsol o Telefónica. ¿Desde cuándo funciona el CNI? El CNI en realidad tiene una vida muy corta, ya que se fundó en 2002. Pero como te podrás imaginar, ningún país del mundo podría haber avanzado sin un servicio de inteligencia. Que en España no lo tuviéramos hasta 2002 no significa que no existiese, sino que lo teníamos con otro nombre. El primer intento fue en 1935, con el Servicio de Inteligencia de España, que era un intento del gobierno de la Segunda República de crear unos servicios de información dependientes del Ministerio de Guerra pero la verdad es que este servicio de inteligencia duró más bien poco, ya que al poco tiempo estalló la guerra civil y ya no se pudo avanzar con ese proyecto. Durante la dictadura, la policía secreta se llamaba Brigada Político-Social. Este organismo se encargaba de vigilar a la población mediante seguimientos, escuchas telefónicas, etc. También practicaban detenciones y tortura para sacar información. Su objetivo principal era reprimir a la población y eliminar o encarcelar a todas las personas que pudieran poner en peligro la dictadura. En 1972 también se crea el SECED, o también conocido como Servicio Central de Documentación, y que si ves el año 1972, nacía en una época muy necesaria por la cantidad de cambios que se avecinaban, tanto políticos como sociales. Y es que básicamente lo que hacía era buscar información para luchar contra la subversión, es decir, todos aquellos que estuvieran en contra del régimen franquista. En 1977 se crea el CESID, Centro Superior de Información de la Defensa, creado por Adolfo Suárez después de haber ganado las primeras elecciones democráticas de nuestro país. En un principio, la mayoría del personal era militar. Y en un primer momento, los dos ejes de su actividad fueron la lucha contra la banda terrorista ETA y la lucha contra los que estaban a favor de volver al antiguo régimen, lo que suponía una amenaza contra la democracia. El CSID, sin duda, estuvo muchos años activo y a lo largo de su actividad tuvo sus luces y sus sombras y ya sería en 2002 cuando se creó el actual CNI. Todos los servicios de información de los países tienen sus luces y sus sombras, y la mayoría de ellos se han visto envueltos en polémicas por información que tienen y no deberían tener o por escuchas que hacen y no deberían hacer. Lo que está claro es que siempre que sea cumpliendo la ley, el CNI es necesario porque el mundo vive inmerso en una guerra de información. Y hoy más que nunca la información es poder. Y está claro que el que tenga más información tiene mucha ventaja contra sus rivales, ya sean terroristas u otros países. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. ¡Paso un buen día! ¡Hasta mañana!